0: So ein bin ich
1: nun auch wieder mich!
2: Okay. Ich habe ja die längste Zeit gedacht, dass Ingmar Bergmann eigentlich Inga Bergmann heißt und eine Frau ist.
1: Okay, ja, nee. War ich,
2: war ich sehr enttäuscht, dass ich, dass ich keine Inga Bergmann-Filme für dieses Jahr schauen konnte.
0: Ich weiß genau, dass ich jetzt noch so sehr äh, medienkritisch da drauf gucken kann und trotzdem nachher wieder auf der Couch sitze und in der äh, in GIF-Suche irgendwelche lustigen Sachen raussuche, um meine Kommentare zu untermalen. Nicht Becky. Karen.
2: So. Karen, genau. <lacht> <Nicht>
0: <lacht> Sag mal, was ist denn hier <lacht> heute los? <lacht> ich muss erstmal noch eine Rückfrage stellen. Special Effects als Oberbegriff für Special Effects und Visual Effects oder Special Effects in Abgrenzung von Visual Effects.
2: <lacht> Sorry, aber diese Gegenfrage ist so becky. Ja gut, die Oscars haben auch Green Book einen Oscar gegeben, also die haben für mich jegliche <lacht> Autorität in dem Bereich verloren.
1: Ich, ich habe dieses Video auf dem YouTube-Kanal gesehen und dachte, okay, muss ich nicht schauen. Betten Oswald wurde auch erst weil er so richtig gut. <lacht>
0: Top kann es 80er, ne? Mhm. Dann auf jeden Fall 2000.
2: <lacht> Wenn man Juno oder Hera macht, dann nimmt man natürlich Hera, <lacht> weil Juno ist eine ganz billige Kopie. Also wirklich ganz billig. Eine Frechheit. In Letterboxd liegen sehr viele Filmsünden
1: von mir. Ich hasse Musik. Alle, die habe ich bis zum Schluss jetzt nicht rausbekommen, ob du mich verarscht. Im pandemiegeplagten Deutschland. Ich hoffe, euch geht es gut und äh, zumindest versuchen wir euch bei Laune zu halten, wenn ihr hoffentlich alle zu Hause sitzt und äh, wir gemeinsam diese Infektionszahlen wieder runtergingen. Ach, ich weiß, wenn die Folge erscheint, will ich gar nicht wissen, wie es dann aussieht. Egal, ich habe nämlich spannende Gäste und Gästinnen hier bei mir. Hallo, ihr da drüben, wer seid denn ihr und was macht ihr in diesem schönen Internet?
2: Äh, die Becky. Und der Christopher, hallo.
1: Und was macht ihr denn, also hallo, auch von mir. Was macht ihr <lacht> denn in diesem schönen Internet? Woher könnte man da euch kennen?
2: Ich, mich kennt man als Freund von, von Pecky.
0: <lacht> das ist natürlich Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, ja, wir machen auch so Podcasts, äh, teilweise gemeinsam, teilweise getrennt voneinander, beide ziemlich viele. Und äh, ja, ich glaube, auf Social Media sind wir auch noch relativ viel unterwegs. Ich als Agenda-Beitrag, wobei gerade immer so ein bisschen in äh, mm. disguise, äh, <lacht> weil ich immer mit Gruselnamen unterwegs bin im Oktober.
1: Was ist der heutige Gruselname? Ich glaube, ich habe ihn ich noch nicht gesehen. Ich bin
0: gerade gewechselt auf äh, vereindeutige Sprache.
1: Oh. <lacht> sehr schöne Gruselnamen, sehr, sehr schön. <lacht> Christopher, wie findet man dich auf äh, Twitter?
2: Ähm, ich bin äh, unter dem kryptischen Pseudonym Vanilla Chief auf Twitter unterwegs mhm. und äh, mache, äh, wie gesagt, schon zusammen mit Becky die KulturpessimistInnen und Klassiker der Filmgeschichte und dann mache ich noch ähm, mit anderen Podcast-Kollegen ähm, einmal die Zeitspeise und äh, den Countdown-Podcast.
1: Was habt ihr denn zu. Ich hab's gehört, aber sagt's doch mal meinen HörerInnen, was ihr zuletzt ja, auch in jetzt den Kultur. <lacht> <lacht> Stephen Universe, bar. <lacht> aber jetzt sagt ihnen doch mal, was ihr zuletzt bei den KulturpessimistInnen besprochen habt. <lacht>
0: äh, ja, wir hatten gerade ein bisschen längere Pause von den regulären Folgen. Ich glaube, da haben wir im August die letzte aufgenommen, weil wir ein bisschen hingefiebert hatten auf unser Special, was wir gerade aufgenommen haben zur wunderbaren Kinderserie, die eigentlich gar nicht nur eine Kinderserie ist, Steven Universe, was wir zusammen mit Kathi und Steffen vom Nerd 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 Video mitschnitt podcast aufgenommen haben. Das ist so eine der Serien, die unseren Podcast eigentlich seit Anfang an begleitet als eine Herzensserie aller Mitglieder und äh, in jeder Animationsserie, die wir besprechen, finden wir irgendwelche Vergleiche zu Steven Universe und so weiter. Deshalb ähm, ja, musste das jetzt mal sein, nachdem die Serie endlich beendet ist, äh, nach, wie viele Staffeln, Christopher? Fünf Staffeln und einem Film und einer Zusatzschnitt Staffel.
1: Ja, <lacht> also insgesamt sechs Staffeln. Also Six Seasons in the Movie.
0: Genau. Ja, so ist es. Ja, und das war sehr schön und äh, emotional und wir haben auch alle ein bisschen geweint in der Folge. Mhm. Also ja.
1: Schön, schön. Und ähm, außerhalb dieser Specials, was macht ihr dann da so in den Kulturpessimistinnen?
0: Also wir wir nennen uns äh, Film- und Serienpodcast mit emanzipatorischer Perspektive. Also wir besprechen meistens relativ ausgiebig, zu dritt <lacht> übrigens, noch mit unserem äh, Mitpodcaster Erik, äh, besprechen wir meistens aktuelle Filme oder Serien oder zumindest relativ aktuell. Also ich sag mal so... Entweder jetzt gerade erschienen oder es ist mal was dabei, was schon so zwei, drei Jahre alt ist. Aber so viel älter werden wir bei den KulturpessimistInnen eigentlich nicht. Und äh, ja, gucken uns da viel Filme an, die vielleicht auch mal unterm Mainstream-Radar durchlaufen, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein kleines Fable für Marvel-Filme zum Beispiel, also wir sind da auch breit aufgestellt und versuchen halt aber bei allem immer so ein bisschen die emanzipatorische Brille aufzusetzen.
1: Mhm. Wie, wie kommt ihr mit der zweijährigen Marvel-Pause klar? Hm,
2: naja, es gibt ja genug Serien und äh, man kann ja die alten noch mal schauen mhm. und dann ist man auch, sind auch zwei Jahre rum, würde ich mal sagen.
0: Aber <lacht> nichtsdestotrotz, also nachdem ich Erst dachte, vielleicht tut's äh, dem MCU auch ganz gut, dass mal ein bisschen Pause ist. Merke ich jetzt so gegen Ende des Jahres doch. Also jetzt so ein so ein Black Widow oder so ein so ein ach weiß auch nicht, so einen anderen Superheld in den Film aus dem Universum. Das würde ich jetzt durchaus nehmen. Also es würde mir, glaube ich, gut tun.
1: Hm, okay, okay. Und die älteren Filme, die kommen dann in den Klassikern der Filmgeschichte bei euch dran, nicht wahr? Ja,
2: es ist ja so ein Spin-Off von den KulturpessimistInnen äh, gewesen. Und äh, da haben wir uns jetzt so eingependelt, dass wir da so diverse Themenjahre abfahren. Äh, letztes Jahr war es eine Reise um die Welt, wo wir ähm, von jedem Kontinent einen Film besprochen oder zwei Filme besprochen das haben. Das war vorletztes Jahr. Also Wolltest du so? Ach ja, stimmt. <lacht> Mist. Ähm, genau, also vorletztes Jahr haben wir eine Reise um die Welt gemacht, haben wir von jedem Film, äh, von jedem Film, Kontinent zwei Filme besprochen. Mhm. Ähm, und letztes Jahr
0: hatten wir nur Gästinnen. Ach,
2: genau, letztes Jahr hatten wir nur Gästinnen und äh, dieses Jahr machen wir eine Zeitreise rückwärts, also haben in den 90ern, äh, in 2000ern angefangen mit Lilo und Stitch und äh, sind jetzt äh, bis Double Indemnity aus den 40ern vorgedrungen mhm. und äh, werden wahrscheinlich noch bis äh, in die 20er Jahre zurückreisen mit unserer Zeitreise is a Schön, 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 schön.
1: Wollt ihr also ich will euch nicht abwürgen, wollt ihr weiter über eure tollen Podcasts reden oder <lacht> <lacht> reicht euch das? Ihr könnt gerne Na, noch würde, weiter vorstellen.
0: Ich würde auf jeden Fall, für, also deine Hörenden scheinen ja Film interessiert ja. zu sein, würde ich mal tippen. Deshalb würde ich auf jeden Fall nochmal die Filmlöwinnen erwähnen ah, ja, wollen, schön. bei denen ich auch dabei bin. Ein Podcast, den ich zusammen mit Lara und Sophie mache. Sophie, die eigentlich schon immer als die Filmlöwin bekannt ist in diesem Internet, mhm. wo wir ja, feministische Themen und Filmanalyse, Filmkritik, Film äh, als Business und so weiter irgendwie miteinander verbinden äh, und dann immer so relativ, also ich würde behaupten relativ kurzweilige Folgen aufnehmen, so zu einem Oberthema, sowas wie abusive Beziehungen im Film oder sowas wie Filmkritik und Frauen in der Filmkritik und Männer in der Filmkritik und äh, ja, was da vielleicht auch für Machtgefälle und so weiter vorliegen. Und genau, das machen wir auch monatlich. Sind jetzt aber gerade in die, äh, in die ähm, Babypause gegangen, hm. weil Sophie äh, ein Kind bekommt und deshalb jetzt gerade unsere letzte Folge für eine kleine Zeit erschienen ist.
1: Ja, da kann man ja nur gratulieren. Das ist ja Auf jeden Fall. Schön, schön, schön. Wollt ihr ein Spiel mit mir spielen?
0: Also in unserem Haushalt <lacht> bin ich die größere Spielerin, aber ich glaube, Christopher ist auch dabei, wenn ich ihn so angucke.
1: Also, ich bin Spielerin, ich bin
2: Gamer. <lacht> <lacht> Nein, will ich natürlich nicht, ähm, aber ich spiele auch da gerne das ein oder andere Spiel, wenn, wenn es nicht Kniffel ist. <lacht>
1: Es ist nicht Kniffel, es ist das schöne Spiel äh, Filme langweilig erklärt. Der Name sagt alles, ich erkläre euch einen Film. Ziemlich langweilig, ich habe das noch immer aus den vielen tausend Antworten auf diesen einen Tweet von Twitter abgeschrieben und übersetzt. Und ihr müsst darauf kommen, um welchen Film es sich handelt. Seid ihr bereit?
0: Ja. Ja.
1: Die erste Beschreibung lautet, ein Mann wird von ein paar Frauen auf einen Ausflug mitgenommen, er setzt sie am Ende wieder zu Hause ab.
0: Er setzt die Frauen wieder zu Hause ab.
1: Sie nehmen ihn mit. Am Ende setzt er sie wieder ab.
0: Hm. Ist das was Aktuelles?
1: Mhm. Also Ziemlich aktuell. Ziem also ja. vergangenes Jahrzehnt. Es ist ein Ausflug in die Wüste.
0: Ah, Mad Max, Max Fury Road.
1: Road. <lacht> so sieht's <lacht> aus. <lacht> ja. Ein alter Mann, der Oliven verkauft und der Gemeinschaft hilft, wird beim Orangenkauf verletzt, sodass seine Söhne das Geschäft übernehmen und die Strapazen der Geschäftsführung kennenlernen. Einer von ihnen macht daraufhin erst einmal einen bezahlten Urlaub auf Sizilien. Das ist natürlich der Pate. Genau.
0: Klingt gar nicht so langweilig. Man <lacht> denkt nur nicht unbedingt an den Paten. Das stimmt. Ja, die Orangen
1: <lacht> waren schon sehr offensichtlich. Hier. <lacht> Ein Strand schließt, öffnet, schließt und öffnet wieder. Jaws. Genau. Ein Bowling-Team kümmert sich um Inneneinrichtungen.
2: Ist das um, The Dude hier, um, Big Lebowski?
1: Genau. Ihm wird ja Nein, der Teppich gestohlen die... und sie so. müssen sich da... Oh. Ja. Also bei Bowling
0: habe ich gleich an Big Lebowski gedacht, <lacht> aber die Inneneinrichtung...
1: Ne? Ja, genau. Der Teppich, you know man. <lacht> er, er, er zieht erst den ganzen Raum zusammen. Na. Ein Polizeichef leuchtet in den Himmel und trifft einen schwarz gekleideten Mann.
0: Ist das jetzt... Batman oder Batman Returns ja, oder Band. The Dark Knight. Einfach The Batman
1: <lacht> Franchise. Das ist auf jeden Fall The Batman Franchise. Ich mhm. glaube, ähm, also im, im The Dark Knight äh, Ist Jetzt er in The keinen? Dark Knight schon ähm, Polizeichef, also Commissioner, oder ist es erst in The Dark Knight Rises? Im ersten dieser Trilogie ist das auf alle Fälle noch nicht. Und ich weiß nicht, ob in den anderen Filmen auch Gordon überhaupt vorkommt.
0: Ha.
1: Aber ja, ihr hattet die richtige Antwort. Die nächste Beschreibung finde ich sehr schön. Ein Kind lebt in einem Schrank, nimmt gewalttätige Rache an seiner Pflegefamilie, schließlich landet es auf der Flucht, bis es in einem Wald ermordet wird.
0: Okay, ich würde sagen, das Ende ist zweifelhaft.
1: <lacht> das ist Harry Aber Potter. es ist wohl Harry Potter. Ja, es steht halt wieder auf. Okay? <lacht> Gar nicht so langweilig. <lacht> aber ist auch ist auch, nicht langweilig. Er ist auch sehr weit hergeholt. <lacht> Nimmt gewalttätige Rache an der flächige mhm. Familie. Ja, aber also, da sind schon ein paar harte Dinger dabei. <lacht> Es ist auch Tante gut, dass ich,
0: gut auch, dass ich erstmal bei ja. Schrank an Narnia gedacht habe, bis dann die Pflegefamilie kam. Dann switchte ich um am Kopf.
1: Vier Frauen, die meisten von ihnen in den 40ern, verbringen den ganzen Film damit, nicht über Männer oder Kinder zu sprechen, sondern stattdessen über den Bau von Waffen und die Bekämpfung von Ungeziefer.
0: Ghostbusters? Ja. <lacht> yes. Ah, Ich liebe den.
1: Herrlich. Eine alte Frau fährt auf einem Boot raus, um eine Kette wegzuwerfen.
0: Ah, Titanic. Genau. Das ist natürlich die Rahmenhandlung von <lacht> Titanic. Oh so Mann.
1: <lacht> Ein Crossdresser möchte seine Kinder zurückhaben. <lacht> Mrs. Doubtfire. Genau.
0: Ah, stimmt. Oder oh Mist Gott, es ist ja Jahre her, dass, dass ich Dautfire. den gesehen habe.
2: Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe nur die äh, Arrested Development-Serie äh, <lacht> <lacht> darauf
1: gesehen.
0: Ich habe den irgendwann mal, keine Ahnung, auf Sat 1 im Abendprogramm, so als man gerade anfangen durfte, auch mal abends einen Film zu gucken. Da habe ich den, glaube ich, mal ja, gesehen. Ja, ja, und da kam der schon gut. bei dir im Free TV? Ja, der ist schon alt. Ja, und <lacht> So alt bin ich nun auch wieder mich. <lacht> Okay.
1: Alles gut. Das ist schön. Ich hätte noch einen. Und zwar, ein Kind mit Stimmungsschwankungen wird von zwei Priestern besucht. Ähm, der, der Exorzist? Genau.
0: Den habe ich nicht gesehen, aber bei Priestern muss ich ja auch immer so du nicht, dass es zwei Priester sind. Darf doch, es sind einladen. zwei.
1: Doch, doch, das sind zwei. Oh, wie ist das denn? Ich habe den schon mehrfach gesehen, sogar einmal im Kino. Ich glaube, am Ende sterben sie beide, aber einer früher als der andere oder so. Ja, 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 sie sterben auf jeden Fall beide, obwohl im zweiten Teil der eine wieder vorkommt und im dritten der andere. Naja. Das
0: ja, Horror ist. ist ja nicht so mein mein Genre. Also ich fange in den letzten Zwei Jahren oder so langsam an mich daran mhm. zu tasten, aber ich habe viele Jahre immer Albträume gekriegt, wenn ich versucht habe, Horrorfilme zu gucken.
2: Deswegen, Erik hat auch gleich gefragt, äh, als wir erzählt haben, dass wir heute hier in der Aufnahme sind. Erik meinte so gleich, oh, horror Oktober? <lacht> so nein, weit <lacht> entfernt davon.
1: <lacht> ja, den habe ich dieses Jahr äh, tatsächlich ausfallen lassen, weil das so logistisch schwierig war, weil ich äh, immer im Vorhinein aufnehme, aber mhm. äh, mal schauen. Das, nächstes Jahr kriege ich auch das wieder auf die Reihe. Im Augenblick, jetzt planen nämlich im Augenblick schon meine Weihnachtsfolge und gucke, Uiuiui. ob ich die zumindest hinkriege. Genau. Aber so lange ist es auch gar nicht mehr, Leute. Nicht?
0: Ja, ja, und wir sind mhm. nämlich, also wir machen dieses Jahr beide bei der, äh, auch wie du ja auch, bei der 52 äh, mhm. Filme von Frauen-Challenge mit und da äh, sind wir gerade dabei, wir müssen noch ein bisschen sprinten zum Jahresende, um das zu schaffen. Ich ja. meine, natürlich gibt es auch Horrorfilme von Frauen, aber äh, da hatten wir jetzt noch ein paar andere Sachen auf der Watchlist, die jetzt irgendwie gerade wichtiger waren als Horrorfilme zu gucken, nur weil Oktober ist.
1: Hm. Also ich habe Horrorfilme geguckt, aber das hat mir dafür tatsächlich jetzt gerade so in die äh, 52 Films bei Women Challenge reingehauen. Da muss ich dann nachholen in den nächsten Wochen. Wobei ich jetzt auch so ein bisschen in ein Problem komme, weil Mubi habe ich jetzt irgendwie äh, irgendeinen Film wollte ich da gucken, habe dann dieses Probeabo, dann wollte ich wieder kündigen und dann sagten sie, ja komm, ich verlängere nochmal dein Probe-Abo. Sagt, ja okay. Ich. <lacht> Sag ich ja nicht, nein und jetzt werde ich wahrscheinlich nie wieder kündigen, weil jetzt... Äh fangen die auf einmal an, alle Ingmar Bergmann Filme oder jedenfalls sehr viel ins Programm zu nehmen und äh, da, da schaue ich mich da gerade durch und das bringt mich so in Verlegenheit. Wann soll ich denn das alles gucken?
0: Das ist immer diese Sache, wenn man in diesen in diesen also Challenges ist oder sich selber irgendwie so, äh, so Completion Sachen aufgibt, wie ich mache ja auch noch nebenbei das, seit zwei Jahren mittlerweile das Spike Lee-Jahr, in dem ich versuche alle Spike Lee-Filme zu gucken. Und so ist es halt, wenn man irgendwie angefangen hat, man will Jetzt alles von einer Regisseurin oder einem Regisseur gucken. Wir hatten es dieses Jahr auch kurz mit Tamara Jenkins, aber da gab es ja noch nicht so viele Filme. Das
1: so, du warst gerade am Reden. Ich schneide das dann zusammen, als wäre nichts passiert.
0: Ja. Ich hab irgendwie über Tamara Jenkins zum Schluss geredet.
2: Ja, wir wollten wir wollten noch über Ing Ingmar irgendwas mit Ingmar Bergmann. Nee, ich sag genau,
1: ich habe nur äh, auf Mubi sind jetzt gerade ganz viele Ingmar Bergmann Filme erschienen und deswegen komme ich immer weiter in die Bredouille mit meiner Challenge 52 Films bei Women.
2: Ich habe ja die längste Zeit gedacht, dass Ingmar Bergmann eigentlich Inga
1: Bergmann heißt und eine Frau ist. <lacht> okay, ja, nee. Weil war ich,
2: war ich sehr enttäuscht, dass ich, dass ich keine Inga Bergmann Filme für dieses Jahr schauen konnte. Na,
1: das ist enttäuschend, verstehe ich schon, ja. aber passt leider nicht. Ich habe eine Anekdote. Und zwar habe ich ein, so, so, so einen Gastbeitrag von Hyde the Pain Herald gelesen im Guardian. Ähm, wer von euch kennt denn Hyde the Pain Herald?
0: Nie gehört.
1: Ich kenne ihn, aber ich kenne seine Geschichte nicht. Also ich kenne das Meme. Genau, es ist so ein ähm, Alter Mann mit so einem sehr breiten Lächeln und zugleich sehr traurigen Augen und es gibt so jede Menge Stockfotos mit dem und die lassen sich halt sehr ideal für ähm, Memes einsetzen, zum Beispiel so eins, da sitzt er auf dem Sofa und guckt auf seinen Laptop und der Spruch dazu ist dann, my face when I check my bank account. Und er lächelt halt, aber aus seinen Augen wird halt nur Traurigkeit ausgedrückt. Oder ein anderes, da guckt er einfach in die Kamera. When you're enjoying the warm weather in December, but deep down you know it's because of global warning eines da ist, äh, ist so, so eine Collage, auf einem hält er ein, äh, so, so, so eine Malerrolle, auf dem nächsten ist er Müsli, dann macht er machte so Sportübungen auf einem Gymnastikball und beim vierten <lacht> hält er einen Game Controller und der Spruch ist Oh, I have to finish the essay. Me, uh, me whispering to myself while I do everything but the essay. <lacht> <lacht> Und dann gibt es so eins, wo er sich halt freut. Und das ist halt auch, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Mann, der die Arme in die Au Höhe reißt und den Mund ganz weit aufreißt und die Augen sehen einfach unglaublich traurig aus. Und der Spruch ist dann, when someone says, don't be anxious and your anxiety is cured. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja. Und es ist halt so das perfekte Meme, um schlecht versteckten Schmerz zu illustrieren. Und äh, umso spannender fand ich es dann halt eben, die Geschichte von halt, The Pain Herald zu hören. Und er ist Ungar und heißt eigentlich Andras Arato. Und ähm, das mit dem stockfoto model war nur ein Nebenjob. Er war irgendwie so, so Elektroinstallateur und er ahnte nichts Böses, als irgendwie ein Freund von ihm meinte, hey, willst du nicht ein paar Fotos aufnehmen für so eine Stockfotoagentur? agentur Ich mache die und du kannst ein bisschen was dran verdienen. Und dann sagte er, so vor neun Jahren hatte er irgendwann einfach mal eine Reverse Image Search mit einem Foto von sich gemacht. <lacht> und er war schockiert, was er dann halt zu sehen bekam und merkte, dass er zu einem Meme geworden ist. Plötzlich fingen dann auch im Laufe der Jahre an, Journalisten bei ihm anzurufen und wollten ihn interviewen. Und er sagte, seine Frau hat es gehasst, weil sie sagte, sie haben sich in ihr Privatleben gemischt und ähm, sie, sie mochte gar nicht, dass er halt eben als diese traurige Person dargestellt wurde, weil er das eigentlich gar nicht ist, sondern nur quasi zufällig durch diese Bilder zum Ausdruck kam. Er hatte halt auch das Gefühl, so, die Leute nahmen ihn nicht mehr als echte Person wahr, sondern nur noch als Photoshop-Creation. Ne umgekehrt. Die Leute dachten nicht mal, er würde echt existieren, sondern das wäre quasi alles gephotoshoppt und er bekam halt Anrufe, <lacht> ob er denn wirklich echt wäre und so weiter. Und das hat ihn wohl schon echt stark belastet, aber dann 2017 beschloss er dann im Alter von 74 Jahren das Heft des Handelns wieder in die Hand zu nehmen. Und nachdem er 40 Jahre als Elektroingenieur gearbeitet hatte, wollte er die Kontrolle zurückgewinnen und eröffnete eine Facebook-Seite mit dem, dem Namen Hide the Pain Herald und teilte dort Fotos von sich und übernahm dort die Herald-Rolle und eignete sie sich halt selbst wieder an, um selbst zu bestimmen, wie sein Meme auszusehen hat und das nicht mehr anderen Menschen zu überlassen. Das kam halt sehr, sehr gut an. Und sie sagte, the people noticed that I have taken ownership of the meme and got in contact to offer me work. Und also von daher lief es halt voll bei ihm zu laufen. Er machte Werbung für ein ungarisches Autohaus hier in Deutschland für Otto, für Manchester City und für andere. Die Werbeeinnahmen hätten dann auch seine Frau umgestimmt. Die hätte sich mittlerweile mit dem Meme versöhnt. Der, er hat eine TED-Talk über seine Geschichte gehalten. Und äh, er ist außerdem mittlerweile das Gesicht des ungarischen Mental Health Services. Ähm, und <lacht> außerdem sagt er, er sei gar kein trauriger Mensch, sondern eigentlich eher fröhlich. <lacht> es war mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich fand das sehr schön. Einerseits fand ich das halt so auch diesen emanzipatorischen Charakter, dass er merkte, da passiert was mit mir und es sich nicht gefallen lassen hat, sondern selbst die Kontrolle wieder übernommen hat. Andererseits hat mich das halt auch Denk zu denken gegeben, was Menschen hinter Memes betrifft, weil wir... Ich finde oft, also im Internet, Bilder verwenden die lustig aussehen und die Frage dann immer ist, was ist denn eigentlich mit der Person, die dahinter steht? Also ich habe irgendwann auch mal gehört, dass dieser mein douchebag brother mit diesem Jugendlichen, mit der Kappe, der so du in mein der Tür Sch steht. Scumbag Steve? Ah, oder so, genau.
2: Ja, Na, ich war als, als Teenager war ich ganz, ganz groß bei 9Gag unterwegs. Ja, ah, okay. die alle, die, die, diese alten Memes kenne ich alle.
1: <lacht> ja, der, ich glaube, der war auch nicht sonderlich glücklich darüber.
2: Das Lustige ist, der hat sich tatsächlich als Gumberg herausgestellt. Ah, okay.
1: Und das ist natürlich <lacht> dann, dann nicht ganz so schlimm vielleicht. Aber was auch, ich finde, ich finde es sehr, sehr schön eigentlich, dieses Meme mit dieser, äh, weißen Frau, die da so als White Savior kommt und an diesem kleinen jungen, äh, schwarzen Jungen, der so super skeptisch sie anguckt. Mhm. Äh, aber der denkt halt auch immer, so dieser Junge hat vielleicht gar keine Ahnung, was mit ihm im Internet weltweit geschieht und ähm, ob wir das einfach so unkritisch benutzen sollten.
0: Mhm.
1: Was ist da eure, euer Hot Take, eure Ansicht?
0: Ich verlasse mich diesbezüglich ja auf den Fachpodcast zu diesem Thema. Mhm. <lacht> Nämlich Creme de la Meme, Meme, wie auch immer sie es nur nennen wollen. Ich nenne es ähm, immer Meme de la Creme. <lacht> <lacht> äh, ich, äh, das ist äh, wirklich ein richtig guter Podcast, wo vier Leute äh, Florian, Daniel, Christina und Valentina sich über verschiedene Memes unterhalten. Also immer eins pro Folge. Und zum Beispiel hat Daniel dort auch ein Interview mit Rebecca Black geführt, die mhm. damals dieses
1: ähm, Friday.
0: Ja, Friday hieß das nicht, genau, dieses YouTube dieser YouTube ein YouTube-Meme wurde sozusagen. Und auch über solche Themen mit ihr gesprochen. Ja, es ist natürlich schwierig, aber ich weiß genau, dass ich jetzt noch so sehr medienkritisch da drauf gucken kann und trotzdem nachher wieder auf der Couch sitze und in der, in der GIF-Suche irgendwelche lustigen Sachen raussuche, um meine Kommentare zu untermalen. Also es ist auch immer so ein bisschen so eine Diskussion, in der man sich sehr gerne mhm. äh, selber in einer moralisch erhabeneren Rolle sehen würde, als man es tatsächlich ist, glaube ich.
1: Mhm. Christopher, was sagst du?
2: <lacht> ja, also ich. Ähm also ich finde das, ähm, ich glaube mittlerweile kann man, wenn man in gewisser eine Medienbildung hat oder so, wie nennt man das? So eine Medienfähigkeit, aber gab es nicht so eine Kompetenz, nee, Kompetenz? Medienkompetenz hat, kann man ja im Grunde fast schon sehr gut unterscheiden zwischen Memes, wo jetzt echte Personen irgendwie verwurstet werden, hm. und halt so Memes, wo irgendwas aus einer Serie oder einem Cartoon oder so genommen wird. Ähm, es gibt ja auch diese große Kategorie von Funny Black Lady GIFs, und äh, wo da, da wird ja auch ganz oft kritisiert, dass man hier schwarze Frauen als ähm, Comic Relief einsetzt und dass das quasi überraschend viele weiße Menschen tun, also dass selten schwarze Frauen äh, Gifs von schwarzen Frauen verwenden, sondern eher das mhm. weiße Menschen tun ähm, und äh, da versuche ich dann tatsächlich auch so ein bisschen sensibel zu sein, wenn ich dann ein GIF raussuche, dass es dann halt nicht das Funny Black, das nächste Funny Black Lady GIF ist, sondern vielleicht irgendwas aus einer Serie oder, also ich finde Serien eignen sich dazu hervorragend. Ähm, da gibt es einige schöne GIFs und gerade wenn man irgendwelche Sitcoms kennt, dann weiß man im Grunde schon, wo nach man suchen muss und ähm, die äh, versuche ich dann mehr zu verwenden als irgendwelche wildfremden Leute, die irgendwie Maschentrautzaun im Fernsehen auf, äh, auseinandergenommen wurden.
1: Ja, das finde ich eine gute Methode. Also da, da tust du ja auch niemanden so doll weh. In der Regel, weil du dich ja dann dich eh auf eine fiktive Rolle beziehst. Finde ich guten Ansatz. Hm?
0: Ja, ich finde halt, der andere Punkt bei Memes ist immer, dass also eigentlich müsste man sich bei jedem Meme erstmal mit der Entstehungsgeschichte sozusagen beschäftigen, weil es halt so viele Memes mm. gibt, die irgendwie aus Alt-Right-Richtung äh, entstanden sind oder in den Kontexten mm. sehr viel benutzt werden. Und dass man in dem Moment, wo man sowas benutzt, dann halt auch irgendwie, also ich will es nicht sagen, bei sowas mitmacht, aber man sollte sich eigentlich bewusst sein, dass das sein kann, wenn man sich irgend so ein Meme aus dem Internet zieht, wo man gesehen hat, das wird viel benutzt, dass da auch ein, so ein größerer Kontext von Alt-Right, Insel, Culture und so hinterstecken kann. Hm. Deshalb bin ich immer sehr dankbar, wenn mir Geschichten hinter Memes erzählt werden und ich dann hinterher ein bisschen schlauer bin, was ich vielleicht lieber nicht benutze. Hm.
2: Zum Beispiel, es gibt da dieses eine Meme von Steve Crowder. Steve Crowder ist auch so ein Alt-Right YouTuber, der sich gerne auf so College-Campuses setzt mit so einem Tischchen und dann so hm. Sachen vorne dran schreibt wie I think abortion should be illegal, change my mind und natürlich ähm, sich dann darin gefällt, dass er irgendwelche äh, Anfang-20-Jährigen äh, debattiert und sich dabei sehr schlau vorkommt. Mhm. Und das ist jetzt auch so zum Meme geworden, dass sie halt alles Mögliche auf dieses Plakat vorne schreiben und dann halt change my mind. Und äh, das finde ich halt extrem schwierig, wenn dann halt quasi so die bewusste, also das ist ja so bewusst angelegt, dass er zum Meme wird und es zeichnet ihn ja in einem positiven Licht oder es verschafft ihm zu mehr Aufmerksamkeit dadurch, dass er als Meme verwendet wird und das finde ich immer schon kritisch, wenn dann Leute das dann quasi ohne kritischen Kontext äh, weiterverwenden und einfach ähm, das Meme so benutzen, wie es von ihm gedacht war, das ist natürlich immer schwierig, weil wahrscheinlich viele Leute den Kontext gar nicht kennen, aber deswegen finde ich halt so Formate wie ähm, Creme de la Meme sehr wichtig, die dann auch diesen Hintergrund aufklären und dann auch diesen schwierigen Hintergrund äh, teilweise aufklären. Und es wurde ja auch schon viel über Memes gestritten. Also hier das ähm, ähm, der Begriff für Frauen, nicht Becky. Karen. So, Karen, genau. <lacht>
0: nicht Sag mal, was ist denn hier <lacht> heute los?
2: <lacht> nee, äh, ich meine Becky mit CK. Das hatte ich noch, weil wir gestern 40-Year-Old-Version geschaut haben. Mhm. Es gibt ja auch den Begriff mit CK. Ja. Ja. Nee, äh, genau. Carol. Karen. Karen, genau. Karen. Jetzt habe ich es mit Carol hier von Tiger
0: Carol Baskin. Geguckt. Ja.
2: Ach ja, genau. Das finde ich nicht genau, äh, extrem kritisch, dass Carol Baskin, die ja offensichtlich ähm, hm. nicht die Schlechte in dieser Serie ist, also sie ist auch ein bisschen seltsam, aber sie hat offensichtlich keine Tiere misshandelt, ähm, dass die jetzt als Grundlage für alle Memes von, ja, ja, sie hat ihren Mann umgebracht und ja, ja, äh, sie ist die Böse und ähm, der Tiger King ist der Gute, da finde ich zum Beispiel auch extrem kritisch und finde schade, dass da so unkritisch auch bei Leuten, wo ich manchmal denke, sie müssen es eigentlich besser wissen, mit umgegangen wird.
1: Das mit dem, was du das sagst, so, dass das vieles aus so Alt-Right-Kontext kommt, das ist ja tatsächlich auch so ein Ding, dass Alt-Right tatsächlich in, in den sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt oder in den letzten fünf zurückliegenden Jahren da in Sachen Internetkultur, oder noch länger, also bevor Trump an die Macht kam, jetzt sind sie so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Ist, also, sie hatten aber tatsächlich so einen Jugendkulturvorsprung dadurch, dass es cool galt, auf äh, solchen Imageboards zum Beispiel irgendwie alt-right zu sein. Und auch auf YouTube hatten sie einen enormen popkulturellen Vorsprung gegenüber linken oder progressiven Gruppen. Ich habe da viel, ich bin großer Fan von Contrapoints, kennt ihr die? Mhm. Und äh, über sie bin ich dann halt auch so über in Reddit in dieses Bread tube habe ich so ein bisschen reingeschnuppert. Das ist nämlich eben so eine lancierte Gegenbewegung von linksliberalen Menschen, die versuchen äh, so eine Gegenbewegung Macht auf YouTube und äh, den image zu der Alt-Right zu bilden, die halt jetzt wiederum versuchen, sich diese Mittel anzueignen, die äh, viral gehen im Internet, um dann ihrerseits eben eine progressivere liberale Haltung dem gegenüberzustellen. Das finde ich ähm, ganz spannend, einfach was da für Kulturkämpfe stattfinden und welche Bewegungen da äh, im Gang sind.
2: Mhm. Finde ich auch extrem spannend. Ich schaue auch sehr gerne so, ähm, kennst du some more News und solche Sachen? Nee, ähm, ich nicht. Das ist so im Grunde, ähm, also der versucht quasi auch so eine linke Gegenkultur aufzubauen. Ähm, so Richtung, ähm, also er macht halt so eine Art Nachrichtensendung, er macht sowas wie, wie, ähm, Last Week Tonight, halt mhm. auf, auf so mit weniger Produktionsmittel natürlich, ähm, ist aber dafür so ein bisschen ähm, äh, sag ich mal ein bisschen härter und äh, politisch auch zielstrebiger und mhm. macht stundenlange Sendungen. Ich glaube, er hat jetzt äh, neulich mal eine Stunde lang darüber geredet, warum ähm, beiden nicht cool ist und ähm, ein schwieriger Mensch und auch nicht immer gute Politik macht, aber es offensichtlich ist, dass es keine Alternative zu beiden gibt in dieser Wahl hm. und ähm, er ist immer so sehr schön selbstironisch und er spielt immer auch so diesen abgehetzten New Guy, der völlig fertig ist von diesem Nachrichtenzyklus und so ein bisschen da die Tragödie dieser ganzen Geschichte auch immer im, im Hinterkopf hat ähm, und äh, ich war auch ich war auch jetzt eine Zeit lang sehr tief in diesem Brad -Tube Tin äh, drin, also auch dann mit äh, Philosophy Tube äh, mhm. oder Philosophie ja, genau. Philosophy Tube und äh, Counterpoints und äh, H Bomber Guy ähm, bin da jetzt wieder so ein bisschen rausgefallen auch nachdem es ja da selber so ein paar Geschichten gab die nicht so geil waren ähm, aber ich finde das generell gut dass es da jetzt so eine linke Gegend Bewegung gibt, die ja dann mittlerweile jetzt auch schon ähm, sehr professionelle Züge an, äh, äh, annimmt. Äh, ich habe jetzt noch nicht erst AOC äh, Among Us spielen sehen, <lacht> was ja dann auch Teil dieser linken Gegenbewegung ist, dass die einfach auch präsent sind in diesen Spielen, die dann auf Twitch gehypt werden, dass sie generell auf Twitch äh, überhaupt präsent sind. Ähm, das ist natürlich auch was, wo äh, wo auch viel dann dieser Alt-Ride -Right stattfindet. Also mhm. auf diesen Streaming-Plattformen, wo dann Leute einfach stundenlang Minecraft spielen und währenddessen, keine Ahnung, den Holocaust leugnen, ohne dass mhm. da jemand... Äh, bisher ein Auge drauf hatte. Also ich glaube, mittlerweile ist der Twitch auch ein bisschen hinterher, aber am Anfang war das ja alles wilder Westen. Ja. Rechtsfreier Raum, wie Scheiben sagen würde.
1: Ja, ja, ein, ein weites Feld. Äh, mhm. Es bleibt spannend. Ich äh, glaube, ich habe da auch weiter ein Auge drauf. Bis dahin muss ich ja mal so ein paar Hausmeistereien mal nachtragen. Und zwar in der letzten Folge, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erschienen ist, um Zeitreisengrammatik zu verwenden, hat äh, da habe ich äh, fälschlicherweise behauptet, dass Brandon Lee durch eine echte Patrone am Set von ähm, The Crow gestorben ist. Kellerkind auf Twitter hat mich da korrigiert und das möchte ich gerne hier nachtragen. Es war so, dass in der Waffe sich ein Fragment einer Platzpatrone verkeilt hatte und das dann beim Schuss sich löste und Brandon Lee unglücklich traf und er dann an den Folgen dieser Verletzung starb. Und die, Also die Waffe war nicht echt geladen, es war nach wie vor eine Platzpatrone und es war ein noch tragischerer Unfall wenn man so will, an dem Print, die damals verstarb. Mhm. Außerdem, eben auch aus dieser Folge, habe ich die Charts nachzutragen. Wir äh, sprachen über Dark City, Worth the Matrix, äh, Eugene und ich, und äh, haben Dark City aber nur erstmal auf den Charts platziert und der landete auf Platz 65, also im Mittelfeld unserer Charts. Und dann käme ich zu der... Äh, berühmt-berüchtigten Rubrik Bruce Revisited, wo ihr den spätfilmschen Bruce-Fragebogen beantworten müsst, beziehungsweise ein paar Fragen, die darauf stehen. Ich habe euch Fragen geschickt. Habt ihr euch vorbereitet?
0: Natürlich. Natürlich.
1: Sehr schön. Ja. Seit zwei Wochen denken wir nichts anderes. Ja. So, so lob ich mir das, so muss das sein. Ähm, dann stelle ich mal die erste. Welcher Film hat die besten Special Effects? Soll ich anfangen? Ja, fang du an. Ja, ich
2: habe ich hab lange überlegt, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich hatte also auch nicht mein, also es ist nicht der erste Film, den ich dort hingeschrieben habe. Ich habe immer wieder einen Film genommen und dann gedacht, ach, ich lösche noch wieder raus, ich habe noch einen besseren. Und meine finale Wahl ist ähm, Fluch der Karibik 2 oder Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Ähm, einfach weil ich äh, vor allem äh, die Special-Effects der äh, David Jones Crew so fantastisch gut finde. Und dann vor allem natürlich David Jones mit seinem Tentakelbart. Becky macht ihn gerade ja. vor. Seine kann das Schade, dass
0: ihr es nicht sehen könnt.
2: <lacht> einfach hervorragend ist auch tatsächlich nicht alles CGI. Irgendwie äh, ist mein, äh, meine Twitter-Timeline äh, in letzter Zeit sehr gefüllt gewesen von einem Special-Effekt von äh, Pirates of the Caribbean 2, ähm, wo dann zum Beispiel erzählt wurde, dass es ähm, ganz wenige dieser Crew tatsächlich ähm, mit praktischen Effekten ausgestattet wurden und der Bart von äh, David Jones war, war in manchen Szenen halt Maske, in manchen Szenen natürlich CGI, wenn er damit irgendwie Klavier spielen musste. Ähm, und ich finde das einfach sehr faszinierend. Ich habe heute auch noch mal Szenen angeschaut, auch wenn der Kraken dann aus dem Meer hochsteigt und äh, die Black Pearl verschlingt. Das ist ähm, einfach für die Zeit und auch immer noch ein sehr schöner Film mit tollen Special Effects. Hm, vielleicht sollte ich den noch mal schauen.
0: Ist auf jeden Fall, würde ich auch behaupten, von den Fluch der Karibik-Filmen der beste. Okay. Wegen Davy Jones. Ja, ich
2: würde eh sagen, so die ersten drei Filme, die ja dann auch so eine Tri Trilogie bilden.
0: Ja, der dritte ist wirklich schon <lacht> Und man muss sich wirklich überlegen, ob man sich Johnny Depp in dieser Rolle, die man halt danach auch noch 150 mm. andere Male von ihm gesehen hat, ob man sich das nochmal mal anfühlt.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, das war das letzte Mal, dass Johnny Depp wirklich Geschauspieler hat. <lacht> ja, das kann man so unterschreiben. <lacht>
1: Becky, was ist deine Antwort?
0: Ja, ich muss erstmal noch eine Rückfrage stellen. Ist Special Effects als Oberbegriff für Special Effects und Visual Effects oder Special Effects in Abgrenzung von Visual Effects?
1: <lacht> Sorry, aber diese Gegenfrage ist so Becky.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt zwei Antworten stehen und muss jetzt überlegen, welche ich sage.
1: Magst du denn mal den Unterschied zwischen Visual Effects und Special Effects erklären? Ich nehme an, du hast da intensiv recherchiert.
0: <lacht> Na, was heißt intensiv recherchiert? Also tatsächlich kenne ich mich überhaupt nicht so gut aus mit so Special Effects Geschichten. Äh, aber es, es begab sich, dass ich einen Film vorhin nannte im Gespräch mit Christopher, von dem er gleich sagte, aber das sind doch nur Visual Effects und keine Special Effects. Und äh, deshalb habe ich nochmal nachgedacht. Also, weil Special Effects ist ja eher quasi tatsächlich produziert und Visual Effects ist alles, was mit CGI
2: ich das, äh, beschrieben wird. Ich habe in Vorbereitung auf diese Frage mal <lacht> in Wikipedia einen Tag zu äh, Special Effects mir ähm, <lacht> angeschaut. Christopher und auch, liest gerne Wikipedia. Ja, ich wollte auch gerade sagen, und das ist,
1: glaube ich, äh, typisch Christopher, diese Antwort. Ja.
2: Und hier wird sehr eindeutig definiert. Ähm, <lacht> Das als, als Spezialeffekt, auch Special FX, beziehungsweise kurz SPFX oder FF, SFX, wird eine mechanische oder chemische Technik bezeichnet, um bestimmte außergewöhnliche Erscheinungen wie etwa Explosionen in Theater oder Film zu erzeugen.
0: Ja, aber bei den Oscars werden unter der Kategorie äh, beste Special Effects, die mittlerweile ja auch äh, Visual Effects heißen und zwischendurch mal Visual Special Effects hießen oder Special Visual Effects, wird im Prinzip beides unter einer Kategorie. Kategorie behandelt. Ja gut, also die
2: Oscars haben auch Green Book einen Oscar gegeben, also die haben für mich jegliche <lacht> Autorität in dem Bereich verloren.
0: Also vielleicht versuche ich mich mal. <lacht> also ich
1: ich würde noch mal sagen, ich würde es eher halt umgangssprachlich verstehen. Das heißt alles was irgendwie Okay. knallt und Bums macht.
0: Dann ähm, entscheide ich mich für etwas, was, glaube ich, sehr unpopular äh, choice ist bei dieser Frage, nämlich Speed Racer von den Wachowskis, uh. äh, der natürlich sehr, sehr CGI-lastig ist. Also wenig, äh, wenig bis keine ähm, praktischen Effekte enthält. Aber äh, ich liebe, also ich weiß, viele Leute mögen den Film gar nicht. Ich liebe den und ich liebe den wegen der Optik und wegen der des CGI, was irgendwie so ein bisschen das Herzstück des Ganzen ist. Weil ich finde, dass es beweist, dass man so CGI-Geschichten auch einsetzen kann, wenn es nicht darum geht, immer alles besonders real aussehen zu lassen, hm. sondern dass CGI auch ganz andere Möglichkeiten hat und in dem Fall eben eine Welt zu erschaffen, wie sie eigentlich nur in Köpfen von Kindern so erschaffen sein kann und wie quasi CGI eingesetzt wird, um Emotionen darzustellen. Und äh, dann wird es halt auch mal sehr literal, wenn dann irgendwie so äh, sich das Bouquet hinter einer Person in Herzchenform... Ähm, ähm, ja so ausbreitet, aber aber es ist wirklich, also ich, ich, der Film lebt mit diesen Visuals und äh, ich liebe das einfach.
1: Okay. Ich habe den nicht gesehen, von daher kann ich da überhaupt gar nichts so sagen. Ich würde mich
2: enttäuschen, was dieses, was heute als Ninja durchgeht. Ich habe mal einen Podcast lang nur über diese eine Szene mit
1: John Goodman geredet. Okay. <lacht> Wie gesagt, ich, kenn, ich, kenn, ich bin, äh, ich stehe da jetzt gerade auf dem Schlauch, aber vielleicht sollte ich das mal nachholen. Bis dahin frage ich euch aber, welches Genre schaut ihr am liebsten?
0: Äh, ja, ich kann ja diesmal mal anfangen. Ich musste mir da neulich schon mal Gedanken drüber machen, weil ich bei dieser Instagram-Movie-Challenge mitgemacht habe. Und dann kam irgendwann ein Film aus deinem Lieblingsgenre. Und dann haben Christopher und ich gemeinsam überlegt, was wohl mein Lieblingsgenre ist, anhand der Filme, die ich so gucke. Und sind äh, gekommen auf sowas wie emanzipatorische Dramen. Mhm. Also, oder Dramödien oder irgendwie sowas. Also alles, was irgendwie ähm, eine Geschichte versucht, anders zu erzählen, als andere davor gemacht haben. Gleichzeitig würde ich aber sagen, mein zweitliebstes Schausen zum Verhältnis in den Filmen. <lacht> so, das ist vielleicht da die, die große Schere. Hm. Christopher. <lacht>
2: Ähm, ja, so genau, hatte ich das gar nicht definiert, wie du jetzt mit mit quasi einem Subgenre. Ähm, ich habe jetzt einfach mal sehr platt Sci-Fi aufgeschrieben, mhm. weil ähm, ich, also das ist nicht nur beim Film mein liebstes Genre, sondern generell mein liebstes Genre. Ähm, ich lese auch exklusiv nur Sci-Fi-Bücher. Und wenn man jetzt das hier nochmal in einem Subgenre -Sub runterbrechen würde, dann würde ich mich hier auf die Space Opera ähm, fokussieren. Also würde ich sagen, dass die Space Opera als Subgenre von Science-Fiction für mich ähm, einfach das liebste Genre ist und ich davon auch den allergrößten schon gerne verschlinge.
1: Hm. Was denn außer Star Wars? <lacht> ich mal mein, so ganz doof. Ja, sagen ich würde
2: würd mal sagen, also beim Film ist tatsächlich das Genre der Space Opera gar nicht so sehr vertreten, mhm. weil natürlich Opera bedeutet, es ist sehr ausschweifend, es ist sehr allumfassend. Ich würde sagen, Star Trek ist in manchen Facetten eine Space Opera. Okay. Für mich ist halt alles Space Opera, wo irgendwie mit Schiffen rausgeflogen wird, wo es große Weltraumkämpfe gibt, mhm. eben wie Star Wars oder Star Trek, ähm. So, ansonsten, also ich finde auch noch, ähm ist natürlich eine Satire, aber äh, Starship Troopers ist für mich eine Space Opera. Ähm, und dann würden mir natürlich sehr, sehr viele Serien wie ähm, Die Expanse einfallen. Und äh, bei den Büchern lese ich gerade alles, was äh, Peter F. Hamilton je geschrieben hat. Und Peter F. Hamilton ist äh, ein Autor, der von dem äh, behauptet wird auf jeden Fall auf der Wikipedia, dass er in den 90er Jahren das Genre der Space Opera erst wiederbelebt hat, nachdem man es für tot gehalten hatte. Hm. Und der hat so Bücher geschrieben, äh, wo dann mal äh, eine, ein, eine Band äh, mehr als 1000 Seiten hat, also so äh, Harry Potter dicke und davon dann gleich fünf in einer Reihe. Und ähm, ja, das, das ist für mich einfach, das ist das ist für mich wirklich, ähm, also direkt in die Venen rein, das, das kann ich einfach so weg. Da ist die Qualität dann auch erstmal zweitrangig, das, das äh, spricht mich einfach in der okay an.
1: Okidoki. Die nächste Frage, da hatte, als ich sie gestellt habe, schon im Slack, hatte Becky <lacht> schon gestöhnt. Wieder so eine Frage. Stell sie trotzdem. Welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
0: Diesmal darfst du wieder zuerst, Christopher. Ich
2: bin mal gespannt, ob ich da deinen wegschnappe. Nee, nee. Äh, Toni Erdmann ist bei mir der beste Film oh, aller Zeiten.
1: Warum ist Toni Erdmann der beste Film aller Zeiten? Warum ist Toni Erdmann nicht der beste <lacht> Film aller Zeiten? Muss ich dich da fragen? Das ist ja jetzt sehr sophistisch, also ich bitte dich. <lacht>
2: Also es ist für mich ein Film, der sehr viel auf einer, sag ich mal, auf der Meta-Ebene abdeckt. Also er hat sehr viele Themen von Feminismus, Kapitalismus, Kritik, ähm, Globalisierung, aber dann auch eine sehr familiäre Ebene, auch übers Altwerden, über eine Vater-Tochter-Beziehung, über ähm, andere Kulturen und wie man mit diesen anderen Kulturen umgeht. Ähm, und er, er vereint das alles in einem in einer sehr charmanten Geschichte, wo, Also wo es im Grunde sehr, sehr zwei gleichwertig ähm, auf quasi auf einer Ebene stehende Hauptcharaktere gibt, die aber schon sehr verschieden sind. Also der ähm, Toni Erdmann, äh, der der Vater, wie heißt er nochmal? mal in echt? Ich weiß es, Konradi heißt er mit Vor Nachnamen, ist auch egal. Peter Simonczek. Peter jedenfalls. ja, Peter, Peter Simon der ähm, äh, halt diesen, diesen abgehefteten Musiklehrer äh, spielt und dann im Gegensatz seine sehr karrierebewusste Tochter, die irgendwo in Osteuropa irgendwelche Firmen verscherbeln muss. Ähm, und die kommen zusammen und man hat nie das Gefühl, ähm, dass es hier wirklich ähm, einen offenen Konflikt gibt, sondern ähm, es schwebt ganz viel unter der Oberfläche. Und äh, dieser Konflikt wird auch nie, wird auch ganz selten durch eine offene konfrontation gelöst sondern es passiert ganz viel sag ich mal wenn die leute wenn die beiden nicht miteinander ähm, interagieren und ähm, die, der, der große Klimax des Filmes, was da bei den meisten Filmen dann so eine große großer Streit ist, ist dort eher so eine große Umarmung, eine große Versöhnung mhm. und das, das macht diesen Film so schön. Also er, er, er ist schon sehr kritisch, sehr gesellschaftskritisch, aber nicht zynisch. Und ich glaube, und das spiegelt sich dann auch gleich in meinem sch schlechtesten Film wieder, <lacht> äh, habe ich schon was vorweggenommen <lacht> und ich glaube, das ist was, was es sehr selten gibt, einen gesellschaftskritischen Film, der nicht zynisch ist.
0: Noch dazu ist er sehr witzig.
2: Ja, ja, noch da, oh ja, Gott, gut. haben wir gelacht bei diesem. Film. Das ist eine sehr gute Käsereiber. Ja.
1: <lacht> sehr schön. Becky, deine Antwort.
0: Ja, also. Ich bin ja eigentlich gezwungen, eine Antwort zu geben an dieser Stelle. Also eine bestimmte, weil ich habe ja schon Die mal... Antwort beim ist unter Protest. Beim, nein, ich habe ja schon mal, also ich bin, also eigentlich steht ja schon fest, was ich antworten muss. Weil ich habe ja schon mal beim Cinematic Deathmatch 2018 äh, diese Frage im Finale gestellt bekommen und äh, bin da quasi mit weitergekommen mit meiner Antwort. Dementsprechend ist seitdem ja festgelegt, dass der beste Film aller Zeiten Matrix ist. Hm. Ähm, und von daher muss ich das auch an dieser Stelle wieder sagen sagen, äh, äh, wobei das habe ich jetzt schon so oft äh, an verschiedensten Orten erzählt und sogar auch schon mal in diesem Podcast hier in, äh, auf eine andere Frage. Deshalb würde ich als zweiten Pick an dieser Stelle äh, auch nochmal Mad Max Fury Road tatsächlich mit ins Gespräch bringen, mhm. äh, weil das wirklich auch ein Film ist, zu dem ich immer zurückkehren könnte, in sehr unterschiedlichen Stimmungen, in denen ich bin. Äh, ein Film, der wirklich in, also Perfektion ist für mich und der wirklich für mich auch Actionfilme. Ähm noch mal wieder voll auf die auf die Tagesordnung geholt hat und äh, dafür gesorgt hat, dass ich mich jetzt viel mehr für Actionfilme interessiere als davor und der dabei halt so urfeministische Geschichten auf eine urfeministische Art und Weise erzählt und so tolle Effekte hat und also es ist einfach so viel so gut an dem Film und die Szene, wo Charlie Staron äh, kurz zusammenbricht in der Mitte, weil sie weil sie denkt jetzt ist das Ansinnen, was sie den ganzen Film hatte, vorbei. Das ist einfach so emotional. Also wirklich, der Film hat alles. Hm.
1: Schön. Was ist denn der schlechteste Film?
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe die natürlich so interpretiert, äh, der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Weil über die anderen kann ich überhaupt kein Urteil ja, fällen. Und deshalb wird das eine sehr äh, unfaire Antwort. Weil es gibt bestimmt sehr viele, sehr viel schlechtere Filme auf dieser Welt. Äh, aber ich äh, antworte mit einem Film, über den ich mich aufgeregt habe ab Minute drei und äh, nicht aufhören kann, darüber mich aufzuregen, jedes Mal, wenn ich ihn erwähne. Und das ist Passengers. Ich finde den wirklich ganz, 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 <lacht> ganz, ganz schlimm, was der für ein Bild von einer Beziehung romantisiert, was die Abusivität schlechthin ist und ich kann mich da wirklich in Rage reden über diesen Film. Es macht mich macht mich wirklich kirre. Da
1: gibt es auch ein, schön, äh, ein schönes Video von einem schönen YouTube-Kanal, ja. äh, dem Popculture Detective ja. äh, Obduction Follow weißt du das glaube ich nicht. Ja. Oh. ja. Oh.
0: <lacht> es, es schüttelt mich echt.
1: Das ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich, ich habe ja, dieses Video nicht. auf dem YouTube-Kanal gesehen und dachte, okay, muss ich nicht schauen.
0: Nee, musst du <lacht> ja. wirklich nicht. Ich habe okay. ihn auch nur auf einem Podcast geguckt ja. und habe hinterher gedacht, nie wieder.
1: Hm. Ja, schön ist es nicht, aber äh, äh, eine passende Antwort vielleicht. Mhm. Christopher, wie lautet denn deine Antwort? fight club oh, das ist jetzt kontrovers okay
2: Nee, das ist das mache ich noch nicht um zu provozieren das meine ich Das, das kommt aus dem auf der aus der tiefsten ecke meines herzens habe ich ein kleines schwarzes kämmerchen wo ich all meinen hass für fight club aufbewahre äh, den ich immer rausholen muss äh, wenn ich das ist sogar der der schlechteste film den ich zweimal sehen musste mhm. ähm, weil wir den äh, äh, genau für äh, cinematic äh, smash team tournament sehen mussten frechheit ähm, ich finde einfach, der Film versagt in allem, was er je versucht hat. Auch wenn man die Interpretationsebene noch zweimal rumdreht, dann versagt er immer noch einem das klarzumachen und äh, sein Versagen wurde auch mittlerweile so stark kulturell festgehalten, in dem wie falsch verstanden dieser Film wurde, hm. wo ich natürlich teilweise natürlich könnte man sagen ja gut der Film kann ja nichts dafür, dass er falsch verstanden wird, aber ich habe mir jetzt also ich habe ganz am Anfang meiner Pubertät geschaut und jetzt nochmal, wo ich ein bisschen aus meiner Pubertät raus bin und ein bisschen <lacht> wer weiß <lacht> ähm, und <lacht> ich ich finde einfach der bei diesem film kann man ihm schon eine mitschuld daran geben dass er so falsch verstanden wurde weil er sich zu sehr in ähm, dem gefällt was er eigentlich kritisieren möchte hm. und da komme ich zurück auf mein tony erdmann argument und er gefällt sich zu sehr daran diese diesen zynismus zelebrieren und feiert sich zu sehr in seiner gewalt und brutalitätsdarstellung und natürlich könnte man sagen ja das ist ja alles hier der kritisiert ja diese männlichkeit ähm, aber genau das ist das problem er kritisiert sie nicht offensichtlich oder er kritisiert sie und gleichzeitig feiern er, sie noch er sie cool da ja genau er macht es cool er macht es cool und ähm, wenn ich äh, 20 Jahre filmkritischen Diskurs brauche um die tatsächliche Bedeutungsebene dieses Films herauszuarbeiten dann könnte man das auf der einen Seite genie nennen ich würde das als ein Totalversagen von allen Beteiligten äh, darstellen
1: Okay. Also, ich habe auch meine Probleme mit glaube Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ihn zum schlechtesten Film aller Zeiten zu machen.
2: Deswegen deswegen will ich auch dazu sagen, ist mir klar, es ist nicht alles Rational in meinem Na, Argument. Es ist ein Film, den ich mit
1: Inbrunst hasse. <lacht> ich sag ja immer ähm, diese, die Antworten auf diese Fragen sollen mehr über euch verraten, als über die Filme, von daher.
2: Das tut es auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: <lacht> schön, schön, schön. Eine habe ich noch, und zwar, wer ist deine Lieblingsschauspielerin?
2: Für mich ist es Kristen Stewart. Mhm. Ich habe sie das erste Mal so richtig schätzen gelernt, als ich den Film Die Wolken von Sils Maria das erste Mal gesehen habe, ähm, hat mir damals eine Schulfreundin äh, auf dem Laptop gezeigt und meinte, oh, Kristen Stewart, die ist so gut in dem Film. Ich so, was ist Kristen Stewart? Ja, die von Twilight, meinst du? Und ähm, ich habe den Film jetzt, glaube ich, schon vier, fünf Mal seitdem nochmal gesehen und seitdem schaue ich auch alles, was sie macht. Und mittlerweile hat sie auch eine sehr schöne Karriere hingelegt ähm, und kommt auch im genügend Film vor, so dass ich da immer Nachschub habe. Und ich finde, ähm, das beste Argument für Kristen Stewart, was ich mal gehört habe, ist, äh, sie ist ja im Grunde so in der gleichen Alterskohorte wie Jennifer Lawrence, mhm. ähm, aber Jennifer Lawrence ist viel beliebter gewesen oder ist viel beliebter dadurch, dass sie viel extrovertierter auftritt und auch in ihrem Acting viel extrovertierter ist und Kristen Stewart hat einfach ein sehr introvertiertes und ähm, melancholisches Acting, ähm, was äh, ihr den Anschein verleiht, dass sie ja, keine Emotionen hätte, aber sie trägt sie einfach nicht so nach außen, sondern äh, macht das viel subtiler. Und ich finde, das macht sie auch schon in äh, Twilight sehr gut. Ähm, da kann man ihr natürlich nicht vorwerfen, dass, äh, dass der Film ein bisschen fragwürdig ist. Also ich finde Twilight auch nicht richtig schlecht. Ähm, man könnte natürlich die Motive und die Themen in diesem Film kritisieren, die äh, Stephanie Meyer dort reingebracht hat. Ähm, aber ich finde ihr Acting für das, was sie da machen soll in dem Film, eigentlich gar nicht schlecht. Aber so richtig gut wurde sie halt erst, ähnlich wie Patton Oswald, so richtig gut wurden die beiden halt erst nach. Ähm nicht
0: Patton Oswald.
2: Wie heißen denn? Ach, Robert, Pattinson. Robert Pattinson. Irgendwas mit Pattinson. Ich, ich wusste noch irgendwas mit Pattinson. Pattinson Oswald wurde auch, er sagt, weil er so richtig gut Okay. Ich bleib jetzt dabei einfach. <lacht> Robert Pattinson, das, lass das bitte dran. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, ich, ich finde, beide wurden erst so richtig nach ihren Filmen gut, aber gleichzeitig brauchten sie auch natürlich diesen Karriereanschub, um die Filme zu machen, auf die sie Bock hatten, weil ich mhm. glaube, ähm, sonst wäre Kristen Stewart nie in Die Wolken von Sitz Maria aufgetreten. Was ich natürlich auch eine sehr schöne, also generell Wolken von Sitz Maria auch ein ganz hervorragender Film, der auch so eine schöne ähm, komment also ein schönes Kommentar auf so die Marvel-Filme und so ist, um, ohne sie wirklich zu verurteilen. <lacht> ähm, also auch ein sehr toller Film, finde ich.
1: Ja, also gute Antwort. Ich habe ja auch irgendwie in den letzten Wochen sehr, sehr oft über Kristen Stewart geredet und dass ich mhm. sehr, sehr spannend finde, äh, was sie genau wie Robert Pattinson aus ihren Karrieren machen und wie sie äh, gerade durch diesen Hass, den Twilight geerntet hat, da äh, das ihnen so eine Motivation gegeben hat, zu echt guten SchauspielerInnen zu werden. Mhm. Becky, deine Antwort.
0: Mhm. Also ich habe hier eine Liste von sieben Frauen, die. Okay, cool. Ich, ich kann mich nicht entscheiden. Darf ich die alles?
1: Ich möchte bitte jetzt Charts haben.
0: Also auf meinem Zettel, nachdem ich niemand mehr rausstreichen konnte, stand noch Ellen mhm. Page. Achtung, Achtung. Ja. Ähm, dann äh, Kate McKinnon, mhm. die einfach die witzigste von allen ist, dann Sandra Hüller, über die wir schon eben mit Toni Ueberathmann sprachen, mhm. Olivia Coleman, wobei ich ihr Serienwerk, äh, also darüber habe ich sie eigentlich lieben gelernt und äh, ihr Oscar war dann eigentlich nur so, dass die Spitze auf der, die Kirsche auf der Torte, weil eigentlich war sie davor schon Perfekt sozusagen. Also
1: meinst du jetzt The Crown oder noch eine andere Serie? Nee,
0: nee, ähm, äh, hier, ja Oscar, ähm, wie heißt denn das der Film? Hier mit den drei Frauen und der Königin. Genau,
1: genau, aber die ja, Serie. das Serienwerk? Ja genau,
0: also ich finde halt, ja, der Film, für den gesehen. sie dann okay. groß bekannt wurde, war ja mhm. der, aber ich finde eigentlich, dass sie davor schon perfekt war und also ich liebe auch den Film, aber sie hätte das gar nicht gebraucht, mhm. man hätte sie schon davor viel mehr feiern müssen, für, wie heißt denn die Krimiserie? Du gesagt
2: Broadchurch. Für mhm.
0: Broadchurch, für ihre Rolle als Godmother in Fleabag, also es gibt so viel, was sie davor schon gemacht mhm. hat. ja. Ich
1: Broadchurch habe ich nie gesehen und Fliebeck kann ich mich gerade gar nicht an sie erinnern. Sie, ach, sie war die, die, Schwieger, äh, die, die Stiefmutter. Ja, genau, die, die, Stiefmutter, die Stiefmutter slash
0: Godmother. Godmother. Ja, die, ja die ja so gar die
2: nicht, die extra für sie reingeschrieben wurde. Die ja. kommt in dem Bühnenprogramm äh, kaum vor. Mhm. Also das ist echt äh, noch eine schöne Erweiterung. Mhm. Okay.
0: Und dann habe ich hier noch äh, Michelle Williams, Dame Judy Dench und Janelle Monet. Das wäre, wären meine meine Tom sieben.
2: <lacht> du nennst Chanel Monet, aber nicht Tessa Thompson.
0: Ja, ich, die, die gehören ja nicht nur zusammen, nur weil sie diesen einen perfekten Film zusammen gemacht haben mit Durch Computer.
1: <lacht> ja, okay. Ich, ich glaube Janelle Monet habe ich auch.
0: Ha, Hidden Figures hat sie noch mitgespielt. Habe ich nicht gesehen. Jetzt gerade in dem Film, der ziemlich schlecht sein soll, Ante den Bellon? ich noch nicht geguckt habe. Sie spielt in der zweiten Staffel von Home. nee, wie heißt die die Serie? Homecoming. Ja, Homecoming.
1: Also hat bei, aber von einem Dirty bei,
0: Computer. Dirty ah. Computer ist the shit. Ich,
1: ich habe gar nichts von ihr gesehen, bis auf äh, Moonlight. Da hat sie so eine kleine Rolle allerdings nur. Ja, da ist sie,
2: sie die sie ist Freundin Musikerin von auch
0: eigentlich, oder ist das nicht so? Ja. Ja. Ah, okay.
1: Ja, sie hat, sie hat ein
2: ein Album. Wann war das? 2017.
0: Ich glaube 18, eben das Album Dirty Computer, was sie mhm. aber, äh, und dann hat sie einen Film dazu gemacht, den sie An Emotion Picture genannt hat, kann man auf YouTube gucken, ist fantastisch, mit ihr und Tessa Thompson und sehr futuristisch, afrofuturistisch, mit äh, Polykül und wie äh, sexueller Befreiung und also großartig.
1: Mhm. Interessant, muss, muss ich mal auf jeden Fall reinschauen, nice, nice, nice. Das war der Bruce -Fragebogen. Ich komme jetzt natürlich zur wichtigsten Frage des heutigen Abends. Was macht eigentlich Shire LaBeouf? Wie steht ihr denn zu Shire Bitte bitteschön?
0: Er bedeutet mir jetzt nicht so viel. Ich habe, ich, äh, beim Umzug, wir sind dieses Jahr umgezogen, habe ich äh, noch mal den äh, persönlich von dir erhaltenen Shia labeouf äh, ah, angeguckt. Aber ich glaube, er ist nicht mit in die neue Wohnung gekommen. Oh, also.
1: ja, ich, ich werde es, <lacht> gerade so werde ich es verkraften. Sie sind alle in meinem Herzen gespeichert, die Fakten. Mhm. <lacht> Jedenfalls hat er ein neues äh, Projekt, ein Pop-Up-Theater, genau gesagt, ein Drive-in-Theater für 30 Autos pro Vorstellung. Und es geht äh, im Theaterstück um eine Covid-19-Testung. Und äh, unter anderem enthält das Stück auch eine Musical-Nummer. Mehr konnte ich dazu jetzt noch nicht herausfinden, außer dass es den Namen 5711 Avalon trägt. Und das ist einfach der Name von dem Parkplatz, auf dem es aktuell aufgeführt wird. Um, und äh, Laboeuf spielt nicht mit, aber er war einer der Regisseure des Parkplatzes und äh, nicht also des, <lacht> des Stücks auf dem Parkplatz. Und offensichtlich äh, macht er sich Gedanken, wie er mit seinen -Kunst Art Stücken weitermachen kann in Zeiten von Corona. Und das ist äh, das erste Stück, was da rausgefallen ist. Äh, ja, nur ein kleiner Fakt heute
2: ich habe äh, die Karriere von Shia LaBeouf. Shia Er selbst nennt sich so
1: ja so übrigens Shia LaBeouf, weil Amerikaner La können dieses ähm, Französisch nicht aussprechen. Nicht so genau verfolgt
2: äh, wie <lacht> du. Aber ich finde... Er macht schon sehr vieles richtig. Ähm, ich glaube, so wirklich, in meiner, in meinem Ansehen ist er gestiegen, als er sich mal selbst gefilmt hat, wie er alle Transformer-Filme schaut. Und äh, teilweise auch während des Films geweint hat, wo ich mich frage. Er hat alle ich, seine
1: Filme geschaut, nicht? Also, es war ah, nicht alle seine Er hat alle F Filme, die er gemacht hat, äh, und sich selbst die ganze Zeit im Livestream gezeigt dabei.
2: Und ich finde, ich finde, er ist halt, ein, ich finde, er ist, er ist schon, Seltsam, aber ich sag mal so ein stabiler Typ. <lacht> ich kann mich noch erinnern, bei der letzten US-Wahl hat er angefangen, so rechte YouTuber einfach niederzuschreien. Hm. Er ist einfach zu ihnen hingegangen hat sie einfach angeschrien, bis sie weggegangen sind. Das war schon eine coole Aktion und ähm, ich finde er könnte der neue Nicolas Cage werden. Ja, also schon. so immer, immer quasi hoch und tief und man weiß nie, wo man ihn einordnen soll. Macht da jetzt Kunst, macht er jetzt Filme, kriegt er einen Oscar, kriegt er eine goldene Hirnbeere. Also ich finde, wir brauchen, also jede Generation braucht einen Nicolas Cage.
1: Ja, ich glaube, also der Vergleich, der ist sehr, sehr treffend. Ich glaube, da, das ist eine Schiene, auf die kann man ihn gut einatmen.
0: Auf jeden Fall tut Daniel hier im Podcast alles für seine Popularität. Ja, ich
1: hoffe, ja. er wird es irgendwann mal mitkriegen, nicht? <lacht> <lacht> Dass hier ja der offizielle, inoffizielle Shadow ber fan podcast existiert in Deutschland. Mhm. <lacht> Aber bis dahin äh, spielen wir doch nochmal ein Spiel oder habt ihr keine Lust mehr? Doch, doch. Immer. Gut. Deswegen es richtig heiß. Ja, ah, sehr schön. Aber dann endet die erste Folge auch schon. Also, Chris, erhalt Aha. dir dann deine Energie für die zweite Folge. Ähm, die, das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich habe es jetzt auch in letzter Zeit immer gespielt. Das heißt, ich schlage euch einfach zwei Begriffe vor. Ihr müsst euch für einen entscheiden. Oder wenn ihr es nicht könnt, könnt ihr weiter sagen. Falls ich die Entscheidung spannend finde, ähm, dann reden wir darüber. In der letzten Folge, die noch nicht erschienen ist, hat Termino über jede Frage geredet. Ich glaube die Folge hat dann drei Stunden gedauert. <lacht> Ich musste doch keine Fragen mehr stellen irgendwann. Er hat einfach losgeredet. Vielleicht entscheidet ihr euch. Macht ihr, wie es wollt. Ihr müsst euch nur entscheiden, wer antwortet. Ich würde vorschlagen, ihr antwortet abwechselnd. Ich fange an. Okay. Die erste Frage ist klassisch. Wein oder Bier? Bier. Fernseher oder Kino? Fernsehen. Blockbuster oder Arthouse?
0: Blockbuster. Warum? Ja, muss ich sagen, sonst dürfte ich ja keine Marvel-Filme mehr gucken. Das geht nicht. <lacht> ähm, nee, und ich glaube, also es gibt auch viele Arthouse-Filme, die ich, die ich gut finde und die ich mag, aber so dieses, dieses Kinoerlebnis sind für mich tatsächlich eher die Blockbuster. Das andere ist dann eher so auf der Couch sitzen und überlegen, was könnte man jetzt noch mal gucken und dann landet man bei irgendeinem Arthouse-Film, der sich als kleine Perle rausstellt, aber insgesamt kenne ich mich da glaube ich noch nicht gut genug aus, als dass ich sagen könnte that's the shit.
1: Okay. Tom Cruise oder Tom Hanks? Boah. <lacht> also ich, ich finde Tom Hanks. Warum? <lacht>
2: Also ich finde, aus dem Negativen herausgesprochen, ich finde Tom Cruise arschiger, aber Tom Hanks langweiliger. <lacht> Und äh, äh, eigentlich will man ja Tom Cruise nicht unterstützen, deswegen habe ich Tom Hanks genommen.
1: Okay. Becky, 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? <lacht> <lacht> ähm,
0: Top kann es 80er, ne? Mhm. Dann auf jeden Fall 2000er. <lacht> Nee, in den 2000ern so. Also ich finde die Mission Impossible-Filme schon ziemlich gut. Die meisten, den zweiten nicht so, die anderen schon. Ähm, und deshalb lande ich da eher in den 2000ern. Auch wenn da auch noch viel Quatsch ist und er da ja privat erst so richtig <lacht> abgedreht ist. Aber 2000er.
1: Okay. Scientology oder QAnon? Ist das nicht das Gleiche? <lacht> Ihr dürft auch weiter sagen. Okay?
2: Also ich finde ich finde bei Scientology, und das ist schon, das spricht schon, äh, sagt schon Bände über Quran, und bei Scientology weiß man noch,
1: worum es geht. <lacht> Deswegen Scientology. Okay. It Follows oder Halloween?
0: Kenne ich beide nicht. Dann weiter. Hm? Weiter.
1: Alan Page oder Jennifer Garner?
2: Also eigentlich, eigentlich ist es klar, ich musste noch mal kurz über Jennifer Garner nachdenken, aber ich entscheide mich für Alan Page.
0: Michael
1: Cera oder Jesse Eisenberg?
0: Das ist halt, ne? Wir sind ja eigentlich <lacht> der gleiche Mensch. Also es ja. ist sehr schwer, überhaupt sie auseinanderzuhalten. Aufgrund aktueller Seeeindrücke <lacht> würde ich Mike Sarah nehmen.
1: Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Call Me By Your Name.
2: Sorry, Elio, ich entscheide mich fürs Porträt. <lacht> Juno oder Hera.
0: Ist Hera auch ein Film? Ach so, nein, ihr meint die. <lacht> <lacht> ihr seid bei dem äh, sind das beides Göttinnen? Ja. Oh, schade, dass Christo bei diese Frage nicht. Das, das kennt sich da viel besser aus. Juno ist die Frau von. Zeus, Jupi, also nee, nee, Juno,
1: Juno von Jupiter und Zeus, äh, Hera von Soll ich, Zeus. Was also sind sie
0: das der gleiche Person, nur ja. die eine bei den Griechen und die andere bei den Römern? <lacht>
1: ähm,
0: dann nehme ich Juno, weil Latein. <lacht> Schwach, schwach. Latein war mein liebstes. Ich möchte
2: darüber reden. <lacht> okay, reden wir. Also es ist, wenn man Juno oder Hera macht, dann nimmt man natürlich Hera, <lacht> weil Juno ist eine ganz billige Kopie. Also wirklich ganz billig. Eine Frechheit.
1: Also ich finde ja tatsächlich diesen, ich fand diesen römischen Ansatz immer sehr sympathisch von wegen. Wir nehmen einfach alle eure Götter auch. Ihr müsst nur auch unsere nehmen. Solange sind wir cool mit euch. Von daher ja, so kann man das auch meine, mit Juno ganz, gar nicht so schlecht finden. Ich
2: meine, ohne, das, ohne diese Taktik hätte es das Christentum nie geschafft, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das Christentum war ja die gemeinen. Die sagten ja, äh, wir nehmen nicht eure Götter. Also das war ja äh, dann, dann quasi der große Konflikt, weil da die römische Kul offene Kultur an ihre Grenzen stieß. Ach, ich finde, Und dann nehme
0: ich lieber Juno. <lacht> so, <oder? lacht>
1: Okay, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch dran ist, aber ich frage, ich, jetzt dran. Ah, ich frag, Vorstadt, Haus oder Loft in der Stadt? Loft in der Stadt. Tenet oder nicht? Ich,
0: ich sage Tenet, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, aber es äh, ist noch so äh, auf meinem Tableau, dass ich sage Tenet.
1: Schottland oder England? Schottland. IMDB oder Letterboxd? Letterboxd. Moviepilot oder Letterboxd?
2: Moviepilot hat die besseren Podcasts, deswegen sage ich Moviepilot.
1: Oha, ich, hat denn Letterboxd überhaupt Podcasts? Einen. Ah, okay, und der ist nicht gut? Den habe ich noch nicht gehört, Moviepilot <lacht> 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 Okay. <lacht> Kamera oder Schnitt? Kamera. Mail Gaze oder gar kein Film? Oh. Gar kein Film. Netflix oder Amazon Prime?
0: Ähm, das musste ich auch schon mal bei Cinematic Smash <lacht> verteidigen. Äh, Amazon Prime. Warum? Äh, weil man da auch noch Filme zusätzlich kaufen kann, die nicht in der Flatrate mit drin sind. Mhm. Und deshalb das Angebot viel größer ist insgesamt. Äh, wenn du mich jetzt gefragt hättest, welcher macht die besseren Eigenproduktionen, wäre ich wahrscheinlich bei Netflix gelandet. Okay. Bill oder Ted?
1: Mal kurz nachdenken,
2: wer wer war. <lacht> Aber den, der Keanu Reeves gespielt hat, wer, war das Bill
0: Ted. oder Ted? Das war
1: Ted, dann genau. nehme ich Ted. Juno oder Whiplash? Äh,
0: Juno. Ich kenne Whiplash nicht ah, und deshalb. Okay. <lacht> J.K. Simmons in Juno
1: oder J.K. Simmons in Whiplash?
2: Das ist also, das ist ja ganz einfach, natürlich in Juno. <lacht> Warum? Weil Whiplash ein also, ganz furchtbarer Film ist. <lacht>
1: Ah, danke, da bin ich deiner Meinung, aber es ja. sehe nicht viele so.
2: Bitte nicht in meiner Letterbox nachschauen, da habe ich, hab ich ihn, glaube ich, noch gut gefunden.
1: Ah, okay. In
2: Letterboxen liegen sehr viele Filmsünden vor. mir.
1: <lacht> naja, man, man wird ja auch älter, nicht? Ja. Filmthemenmonat oder nicht?
0: Filmthemenmonat.
1: Ihr, also wir haben gerade den Hoch Oktober, das haben wir ja schon besprochen, ihr seid die BegründerInnen des äh, Defazember, nicht wahr? Genau.
0: Das stimmt. Es war Christophers Idee.
1: Führte ihn fort?
0: Es wird nicht passen, weil unser Themenjahr uns äh, dieses Jahr in die 20er führt hm. im Dezember bei den Klassikern der Filmgeschichte. Das heißt, podcasttechnisch werden wir es nicht begleiten, aber vielleicht schauen wir den ein oder anderen Film von der Regisseurin äh, von der DEFA im Dezember. Das würde ja zu unserem Themenjahr passen. Ja,
2: vielleicht schaue ich, also ich habe bisher immer Filme von der DEFA in dem in dem, dem Themenmonat geschaut und ich bin ja auch einer der wenigen, äh, die äh, die Märchenfilme einfach nicht ausstehen kann der DEFA mhm. und einfach alle anderen DEFA-Filme gut finde <lacht> und wenn ich dann aber sage, ich mache einen DEFA-Zember, dann sagen wir alle ach, wegen den Märchenfilmen. Ich so, nein, eben nicht wegen den Märchenfilmen.
1: <lacht> okay, äh. Film oder Serie?
2: Da muss, da muss ich hart sein, aber es ist, ist Serie. Ah, warum? Weil Serien ein viel besseres Erzählen ermöglichen. Also das bedeutet nicht, dass ein Film nicht gut erzählt wird. Ähm, aber in den letzten fünf Jahren waren die, sag ich mal, Top-Geschichten, die ich gesehen habe und die ich mal, mich am meisten bewegt, abgeholt und berührt haben, immer Seriengeschichten.
1: Hm, okay. Podcast oder Film? Hm, Film. Buch oder Film? Film. 80er Ghostbusters oder 2010er Ghostbusters?
0: 2010er Ghostbusters, <lacht> auf jeden Fall. I'm a big fan.
1: <lacht> Dudelsack oder Akkordeon?
0: Christopher kriegt die Musikfrage. Ich lieb's. <lacht>
1: Natürlich, weil es das
2: äh, unmusikalische Instrument ist, der Dudelsack.
1: Und warum ist das so schön lustig, dass du die Musikfrage kriegst?
2: Das ist Musik in meinen Ohren. Ich hasse Musik. Also ich hasse Nein. nicht, ich habe, ich habe nur keine Meinung dazu. Und ich, höre auch, ich höre auch keine Musik und ich finde auch Musik extrem unspannend, okay. außer sie kommt in Filmen vor.
1: Ah ja, okay. Dann mach ich mal weiter mit Filmen. Und zwar, die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe? Herr der Ringe. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Star Wars Episode 1? Die Schlachten Also, das ist ja wohl kein Kontext. <lacht> also, also das, das ist wohl eine Trickfrage, oder? Natürlich Episode 1. Du sagtest, das ist natürlich Episode 1? Okay, beim letzten Mal kam die gleiche Aufregung nur in die andere Richtung. <lacht> Warum natürlich Episode 1?
2: Weil Episode 1, ähm, ich sag mal so, das berührt mich ganz tief, weil ich, also, ich habe ich habe so ein komisches Fable für, wenn Leute über äh, Besteuerung von Handelsrouten reden. Und äh, ich habe ich habe Episode 1 genommen, weil ich, ich finde einfach diese, und da sind wir wieder bei den Special Effects, diese Welt, diese Weltraumschlachten in Episode 1 und dann auch in den anderen zwei Episoden, da, die haben schon viel Gutes für sich. Und, Oh Gott, Episode, 1. So Episode 1 hat dann auch noch das Racing, was, können wir sich überlegen, ob das auch eine Schlacht ist, aber man muss schon sagen, diese racing geschichte bei Episode 1, das kann man nicht, also das würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Braveheart, das ist ja alles falsch und dann ist es auch noch mehr
1: Gibson. Das stimmt allerdings. Ich allerdings habe ich bis zum Schluss jetzt nicht rausbekommen, ob du mich verarscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein,
2: ganz ehrlich. Ich finde, ich finde, ich finde das mega. Ich finde, ich finde die die Prequels haben haben auch 100, sich um 200, 720 Grad gedreht, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Erst fand ich sie richtig scheiße, dann gut, dann wieder scheiße, dann richtig geil. Und ich finde ähm, die Prequels ähm, sind sehr missverstanden.
1: Okay. Das, das ist spannend, aber, aber wir sind bei einem anderen Thema. Aber trotzdem, sehr interessant. <lacht> ähm, ich frage Becky, die schlachten in Braveheart oder in Game of Thrones?
0: Das ist sehr schwer. Also ich glaube, ich sage Game of Thrones, obwohl ich von Game of Thrones, also ich habe nur die letzte Staffel gesehen, mhm. aber obwohl das so ist, kenne ich alle Schlachten aus Game of Thrones, weil die so popkulturelle Osmose weitergetragen wurden zu hm. mir.
1: Okay. Ja. Requiem for a Dream oder Labyrinth? Hab ich beides nicht gesehen. Schieben. Ha. Okay. Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
0: Wes Anderson.
1: Kristen Stewart oder Robert Pattinson? Natürlich Kristen Stewart. <lacht> Mulan oder Elsa?
0: Oh, wie schwer ist das denn? Oh, ich hasse dich. Um, oh, I love them both. Um, Ah, oh, ich nehme Mulan. Oh.
1: Elsa oder Anna.
2: Also habe ich beides nicht so eine große Meinung zu, aber ich würde auf Elsa gehen.
1: Deutscher Expressionismus oder Film Noir?
0: Ich bin mit beidem noch nicht so vertraut, noch so in den Anfängen, aber ich glaube spannender finde ich Deutscher Expressionismus.
1: 90er Keanu oder 2010er Keanu Reeves? 2010er Keanu Reeves. Ah, warum?
2: Was? 90er Keanu. Ja, gut, Matrix, aber das ist, das ist, das ist der Tipping-Point. Das, das, das ist quasi, das ist zeitgereister 2010er Keanu. Und ich also
0: Johnny Mnemonic war vor Matrix.
2: Ja. Was ah, ist okay, mit ich Speed? Finde, und ich, möchte, ich möchte meine Antwort ändern. <lacht> ich finde beide gleichwertig gut. Kea ich möchte mich da nicht entscheiden. Ich, das kann ich Keanu nicht
1: antun. Also oder? sagst du weiter. Weiter, ja. <lacht> Fantasy oder Historienfilm? Fantasy. Ja. <lacht> Warum nur? <lacht> Muss ich da jetzt fragen?
2: Fantasy ist für mich die Antithese zu Sci-Fi. Ah,
1: okay. ich fand also kein Händchen mehr.
2: Ich habe hab Herr der Ringe noch nie am Stück gesehen. Oha. Ich hatte einen Schulfreund und da haben wir nachmittags immer nur zur Schlacht von Minas Tirith vorgespult. Und das Einzige, was ich von Herr der Ringe wirklich gut kenne, ich habe auch zehnmal versucht, die Bücher anfangen zu lesen, fand ich sterbenslangweilig. Und ich glaube, da bin ich für, äh, bei Fantasy für alle Zeiten ruiniert. Also auf jeden Fall dieses äh, High Fantasy. Mhm. Also ich mag so ich mag so, wenn so wenn die also so Percy Jackson Fantasy, finde ich richtig cool. Aber ich finde dieses High Fantasy, dass, da stelle ich mir immer zu viele Fragen, so über Infrastruktur und so. Und das wird bei Sci-Fi
1: viel eher beantwortet.
0: Tatsächlich am besten ist auch Fantasy, wenn es mit Sci-Fi verknüpft wird.
1: Ja. Okay. Da, da habt ihr eine Einigung gefunden. Aber eine Frage <lacht> habe ich noch. Auf äh, Christopher an dich geht die letzte Frage und zwar Freiheit oder Sicherheit?
2: Also es gibt natürlich eine richtige Antwort. <lacht> Aber ich überlege gerade noch, ob ich Argumente für die andere Antwort finden könnte.
0: Immer diese Philosophen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt hier fast aufs Auge. Also die richtige Antwort wäre ja Freiheit, mhm. weil Sicherheit ohne Freiheit führt zu Faschismus, mhm. meines Erachtens. Und ich finde aber Sicherheit schon ziemlich geil. Mhm. Ich bin ein Mensch, der viel Sicherheit braucht. Von dem her... Aber wenn es wirklich sich zwischen diesen beiden entscheidet, dann würde ich auf jeden Fall die Freiheit nehmen.
1: Okay, dann ähm, das ist ein sehr launiges Gespräch. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch gleich weiterreden. Aber das werden die HörerInnen erst nächste Woche hören. Von daher sage ich an dieser Stelle schon mal Dankeschön, dass ihr da wart und ähm, wir sprechen gleich weiter und die Leute da draußen, die können es dann nächste Woche hören. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.